0: NRK Alt tyder på at han ble dyttet in på forsvaretshøyskole Nettopp for at dreven skulle tas i hønsegården Etter at han var overvåket i 6-7 år Han ga sikkerhetsklauderingen til å komme inn i det aller helligste Hvorfor? Jo, for at de ikke hadde noe på han
1: Du hører på Spionen Treholdt jeg heter Line Alsakar. Tredje del. Snuskesentralen. Det er ikke vanskelig å slå. Han er bruttstaven. Han er bruttstaven. Nå
2: går bare ved en stav. Og så får han den ned. Og så får han den ned.
3: Ikke fallet over.
1: Det er februar 1982. Dagen etter at Oddvar Brå brekket staven, och Norge må dele gullet med Sovjet på Herrestafetten i Langrenn, lander en norsk spaner i all hemmelighet i New York. Han har en oppgave å utføre. En oppgave som skal binde treholdt enda tettere til KGB. Metodene som overvåkingspolitiet og FBI bruker, skal senere bli svært om særlig på grunn av mengden og antall personer som er involvert.
4: And we faced with Norwegian language information we understand.
1: FBI-sjef Gene Gray har fått et problem. Arne Treholt snakker norsk. Hører jeg deg? Ett språk ingen i FBI forstår. Spanneren fra Norge har kommit få hörre på upptaka avlytte telefonsamtalar och se på materialet som FBI har skaffet men sste Arne anne trehåll familn. I denne serien förlar den pensionerte FBI-chefen offentligt för förste gang om det tätte bonne mell FBI och dent norske övervokingspoliti
4: we had a norwegian security squad as a sub in section 37 and they were given office space right on the main floor of our uh, division 3 the soviet
1: division egne sitteplasser i hovedetasjen til seksjon 37 i FBI sovjet avdelingen
4: and um given building passes and they they were treated like they were fbi agents they came and went on their own schedule and they but they were giving up were Norwegian useful to us.
1: Treholdtar fortalte en historie til venner om at han havnet på feil fly og måtte mellomlande i Helsinki på en av reisene mellom New York og Oslo. Dette vekker overvåknings interesse. Men politiet finner ut at Treholdt har bestilt disse billettene selv. Det har altså ikke skjedd en feil. NRK har opptak der en av spanene fra overvåkingspolitiet som var i New York forteller at han oppholder sig i USA over lenger tid for å jobbe med Treholdtssaken.
2: Så ble jeg spørt om vi kunne reise New York og bistå FBI med rannsaken av leiligheten hans.
1: Dette er et av flere dokumentasjonsopptak fra Gjennoptagelseskommisjonen i 2010, der spanere og etterforskere fra overvåkingspolitiet blir intervjuet om sin rolle i treholdsaken. Lyden er ikke den beste, men flere av disse politifolkene har aldri tidligere gitt intervjuer om hva som konkrete oppgaver de utførte i Norge og utlandet. Alle lydopptak du hører av politifolk fra overvåkingspolitiet i denne episoden er hentet fra Gjenopptagelseskommisjonen.
2: Og dagen etter at Bråbarkstaven som er siden så reiste jeg over til Nyjørk for vi så og alle restauranter som hadde TV det så vi Bråbarkstaven
4: i Nyjørk og If it hadn't been for me they would have been invisible.
1: FBI chief Gene Gray syns det stas med statsmenn på besøk i sin avdeling. Og hadde det ikke vært for Gray, ville ingen visst at de norske politifolkene er der.
4: They had building passes but but I have this weird sense of humor and coming from Minnesota where there's lots of Norwegians, I acquired a sign that said Caution Norwegian Crossing
1: gray since the bra humor och hänga upp ett gigant gult trafikskilt med advarseln försiktig norrmän korsa vägen. Akkurat der spanarna fra Norge har kontorplassen sine.
4: sina. yellow traffic sign type thing. And I don't very much, but I thought it was funny and I was the boss so
1: Det fiktiva äktepar du hörte om i förra episode, FBI-agenterna Jim og Barbara bor fortsatt i nabo-leiligheten. Barbara trener tre ganger i uken med Kari på helsestudio, og Jim og Arne hänger også mye sammen i hyggelig lag. I tillegg är det altså norske politifolk på plass i byn. Det er ulovlig å spane inn i FN-bygningen der Treholdt jobbar. Men politiet är sikre på- at han möter KGB-officer Shishin regelmässigt. Samtliga telefonlinjer trehold brukar är avlyttat. Och det finnss inte mobiltelefoner. Så möteavtaler måste ingås länge i förvägen. FBI-chef Gene Gray förtallar till oss att samarbetet mellan övervakningspoliti och FBI om treholdsaken är enestående och visar på hög til litt mellom de to overvåkingstjenestene.
4: Which was unique I believe in FBI history that we ever incorporated a, uh, a foreign the, the intelligence officer of a foreign agency into our office space as if they were our employees. That gives you an example or an idea of the trust that existed between the FBI security service. Was, uh,
1: Det er USA's justisminister som har godkjent ransakingen av treholds leilighet i New York. FBI-agent Jim Downey forteller senere, då han vitner bak lukkete dører i rettssaken mot Treholt, hva som skjer då FBI går inn i leiligheten.
5: During the search we had as many as ten approximately 10 special agents of the FBI involved with a search technique and the amount of agents and the length of time for the search was made necessary because of the volume of materials in the apartment as well as being a large apartment
1: ransakningen av lägenheten tar 4 dagar Före lägenheten är stor og full av dokumenter. Var enaste lilla lapp blir bårat uta treholdslägenhet, in i FBI-lägenheten, kopierat och lagt nøyaktigt tilbake på plass.
5: The search took so long because we meticulously are very carefully would not do anything to disrupt the original condition of the documents as they were presently in that location.
1: Til slutt finnes det ikke 1 kvadratcentimeter av leiligheten som ikke er undersøkt og gjennomgått.
5: We have not missed 1 inch of that apartment. Every drawer was turned inside out, pulled out. The backs of the drawers were examined, under the drawers were examined, everything that we could possibly pull out without destroying the apartment was done.
1: Det er mange kilo med kopiert materiale fra overvåkingen av Arne Treholt som skal tilbake til Norge
2: Og det ble jeg tror det ble 80-80 kilo med banker med dokumenter i og de tok så stor plass at vi måtte ha ekstra plass altså. og han kunne ikke sende dem i bagasen Nei det dette var jo et gradert dokument. Hemmelig, mm. fortrolig, eller... Mm -hmm. ja.
1: Vi måste stoppe litt. For hva menes med ett gradert dokument? Generelt går det an å si at det er informasjon som må beskyttes på 70- och 80-talet blir kopimaskinen i utrikesdepartementet betjänt av en egen operatör där du trengger en kopi av ett graderat dokument. Danburger Acre är den pågående rapporten.
6: Kollar du graderingen på dokumenten du ska kopiera här?
7: Ja, det gör jag alltid.
6: Vi en saksbander vill kopiera ett hemligt eller fortroligt dokument,
8: låt det så göra. Ja, det lar seg gjøre, men jeg vil ikke gjøre det alene. Da vil jeg ha saksbaner ved min sida, altså.
6: Blir strengt fortrolige dokumenter noensinne kopiert her?
8: Eh, Nej, ikke av mig.
6: Men kan andre betjene kopieringsmaskinen nå?
8: Ja, ikke uten min tilaselse, altså. Har det skjedd? Eh, det vet jeg ikke.
1: <laughs> Inni alle kiloene med papir fra USA finder övervakningspolitie notater. De kommer till att bruke lang tid på att tyde. Notater som ska föra till ett genombrott i saken. Under avlyttningen av telefoner till tre höllt i New York dukker det også opp noen underlige samtaler politiet ikke forstår noen av. Samtaler som virker som om de ikke handler om noe spesielt. Der snakker Treholdt på engelsk med en som har tydlig arabisk aksang. Den ukjente mannen i andre enden sier aldri navnet sitt, men han og Treholdt snakker om sending og mottak av kort, kataloger, bøker og varer. Når den ukjente refererer til den siste beskjeden han har mottatt fra Arne Treholdt, så bruker han begrepet «the nylons», nylonstrømpene. Alt tyder på at dette er et slags kodespråk. Men siden politiet ikke vet hvem den andre mannen er, velger de å legge disse optakene til side foreløpig. I mars 1982 får Arne Treholdt en telefon fra administrativ avdeling i utenriksdepartementet. Departementet vil at Treholdt skal søke om opptak ved Forsvarets høyskole. Studentene som får delta ved dette årskurset har stort sett bakgrunn fra Forsvaret. Men journalister og politikere kan også søke om å delta. På Forsvarets høyskole får studentene tilgang til høytgradert materiale. Henvendelsen kommer som en overraskelse for Arne Treholdt. Han har mulighet til å være i New York i halvandet år til. Men kon Kari vil gjerne hjem til Norge. Og Treholdt vil at sønnen etter hvert skal begynne i norsk skole. Han bestemmer seg for å søke Overvåkingspolitiet blir tatt på sengen av søknaden.
2: Altså, den var slået ned som en bombe, men det var en overraskelse for oss.
1: Men etter diskussion innad i regeringen og med overvåkingspolitiet, blir Arne Treholdt tilbudt plass ved skolen. Journalist Arel Rønnsen er en av flere som i ettertid har blitt Treholdts støttespillere som är svårt kritisk till nettop denna beslutningen.
0: Det skedde på et tidspunkt hvor han også varit tungt övervåka i lägenheten sin i New York genom många år. Så mistanken mot han var alltså altså det var den var odiskutabel. Han själv han säger att han, han det som en sån sidespor i karriären och hade inte speciellt lust på försvars högskola. Men på heng af dette ogå altså, forskvade søgeskode der vor elene f for tilgang til dokumenter. som er av karakterter paragraf 90.
1: Paragraf 90 i straloven är den så kalte spjonparagrafen. O
0: som sånn som jeg i segde alttyd på at han ble dytta in på forskvaj nettopp Ne op for at det skulle tas i h det Dette er udiskutable fakta, egentlig. Regjeringen Vildok, som var ansvarlig for det, var det som ga han sikkerhetsklarering etter at han var overvåket i 6-7 år. Han ga sikkerhetsklareringen til å komme in i det aller helligste. Hvorfor? Jo, fordi de ikke hadde noe på han. Altså, han måtte ha tilgang til hemmelige NATO-dokumenter for at han kunne dømmes.
1: Så hvorfor stopper ikke myndighetene Arne Treholdt når søknaden om plass ved Forsvarets høyskole kommer? statsminister Kåre Villok fra Høyre forklarer senere avgjørelsen.
7: Hvis man
6: hadde avvist ham på det tidspunkt så ville Treholdt sannsynligvis eller KGB ha skjønt begrunnelsen. Man ville ha frosset Treholdt som agent som han sier. Man dror inn til kontakten i lengre tid slik at etterforskningen ville måtte oppgis som håbløst. Spørsmålet er om man kunne avvist Treholdt på en sånn måte at han ikke selv ville forstått grunnen at han ikke selv ville forstått at han var under overvåking, for det var umulig å gjøre.
1: Det er altså en avgjørelse tatt på høyeste håll i det norske regjeringsapparatet å la Arne Treholdt starte på skolen. Ved Forsvarets høyskole får han høyeste sikkerhetsklarering i NATO. Cosmic Top Secret. Men så, bare noen ukar etter at Treholdt offisielt blir tatt opp som student ved Forsvarets høyskole i 1982, får det norske overvåkingspolitiet et brev fra den brittiske etterretningstjenesten MI6. I brevet kommer det ny informasjon om den norske KGB-kilden overvåkingspolitiet har vært på jakt etter, Helt siden Gunvor Galtong Håvik ble arrestert for spionasje i 1977. Opplysningene stammer fra en russisk dobbeltagent som heter Oleg Gordievski. Av hensyn til sikkerheten til Gordievski har ikke MI6 hatt kontakt med ham siden 1978. Men nå er Gordievski stasjonert i London. I brevet fra MI6 står det blant annet at agenten skal være tjenestemann i den norske FN-delegasjonen i New York, og at han har jobbet for KGB i minst seks år. På bakgrunn av dette mener MI6 at agenten det snakker om er Arne Treholt. I august 1982 er Treholtofamilien samlet i Oslo. Där finner de drømmeleiligheten. En staslig leilighet i andre etasje i Oscarsgatet 61 på Frogner på beste vestkant. Overvåkingspolitiet finner rå en drømmeleilighet. Den ligger i Oscarsgatet 61. I etasjen på skrått over Treholtofamilien. Min Treholdt-ekspert og kollega Ståle Hansen og jeg- sitter i bilen utenfor Treholdts gamle adresse.
8: De som bor her er sikkert driterleie. Ja. Jeg er treholdt-turister. Hva er det hvis du
1: peker og sier noe?
8: Ja, altså, du ser den karnappen der oppe i andre etasjen- og derifra, også bortover, var leiligheten til, mot Høyre, Høyre og så litt innover i den andre veien. Så det var leiligheten til Arne Treholdt og Kari Storekre. Og leiligheten over, altså ikke den som ligger rett over, men den ligger litt liksom, liksom forskutt lenge bak, der den kjøpte overvåkingspolitiet når Treholdt skulle komme hjem fra New York så att det kunde drilla igenom fra den lägenheten över och in i i til till så kunde de drilla et sånt bitte lite kamera. Då brukte det et borr som gick så sakta att det tog dagesvis att laga den den kanalen där de det satte in en kamera. Och det blev stående i taklista och hade översikt över skrivbordet til treall.
1: Grunden till att det tar dagar att drilla sig igenom taket. Er ikke for det Borre är extremt dårlig? Snarere tvert imot. Politiet vil ikke at Borre skal lage mer lyd enn absolutt nødvendig. Därför går Borre så sakte runt att det tar flere dager å lage et bittelite hull.
8: Og så monterte det, det gikk inn i leiligheten hans når det ikke var hjemme, och monterte mikrofoner och kameraer i som dekket alle rummen, inkludert soverommet. Jeg tror det hade ett kamera i en blomsterpotte på kjøkkenet, blant annet. Så det var en gaske fiffig operasjon, og en utrolig krevende operation må det ha vært, for det var jo 24 timer vakt i leiligheten, minst to spanere om gangen, som gikk i turnus, i måned etter måned etter måned,
1: NRK har opptaket spanene som forteller om hvordan de jobber då de installerer overvåkingsutstyret gjennom taket og in i leiligheten til treholdt.
7: Første form for lydopptak det huset at det var sånn, at de brukte laser og fant noe plast uh, inni på kjøkkenet.
0: Mm
7: -hmm. Og det ene var faktisk noe så primitivt som uh, kjekkspakke.
0: Ja, ja.
7: De kjørte laseren på kjekksbakka mm. og fikk at de klarer lyd.
1: En lasermikrofon er egentlig en veldig nøyaktig avstandsmåler, som måler avstanden til et objekt som kan bli påvirket av lyd. For eksempel folien i en kjekksbakke. Stemmer lager lydtrykk som treffer trommehinnene våre, men denne lyden treffer også andre objekter i nærheten. Når kjekkspakkefolien beveger seg ørlittet på grunn av trykkforandringene, så blir disse bevegelsene fanget opp av avstandsmåleren, og så blir de til lydbølger. Lasermikrofoner var svært avansert teknologi på 80-tallet. Det litt plagsomt
7: når det skal ha en
1: kjekks.
0: Ja, jeg spreder
7: den takka ja. <laughs> ja, da måtte du gjette på slik. Så det var starten på det hela, det var ju med på
0: mm.
7: då minst det samarbetet tjänster. Börja se igenom golvet.
8: det kamera som de hade drilla in på arbetsområdet troligt det kunde göra opptak, men bare på sån datidens videoband liksom så, så, så de måste gå og løpe in på stua och slå på den optagaren visst det var någon aktivitet in på det rummet som de önskade göra optagade. Eh men jeg, jeg, som jag får intryck av och efter att ha hört spanarna förklara sig för för så hörs det ut som att livet i den lägerheten var ganska monotont och och det stort sett föregick på det kontrollrummet som jag snackade
1: Det är
8: ju Ja, de hade ju eh de hade det var jag tror det var någon av spanarna som brukte det uttrycket själv.
1: Den så kallade snuskescentralen är ett litet rumme. Jag har sett ett kornete svartvitt bildade och det ser ut som ett trångt kontor för två. Spanaren förteller till genupptagningskommissionen at han blir stresset av att sitta och lyssna.
7: Jeg følte liksom at jeg hadde ganske høy puls, bare det kom folk. Altså, for du hørte så godt at du følte at du faktisk var i omtrent i samme rommet.
1: På skrivebordet er det fire små tjukkskjermer, en bondopptaker, loggbøker, to fasttelefoner, et par headset, et sjakkbrett og askebeger. Inntil veggen ved siden av skrivebordet står en støvsuger i 1982 er det ingen rökelov som beskytter banande mot kvarandra.
7: det rummet det var så rökfyllt och jävligt och sjukt uttryck men ut mot gången där och vi tog över efter ett par stycker så var det 40 steiker i askebägrar och det stinkade det av.
1: Det är dögn spaning på treholt och det installerat en bryter i treholtstelefonen. Sånn at når samtalen er over og røret legges på, så fungerer røret som en mikrofon som fanger opp mesteparten av lyden i rommet telefonen står plassert i.
8: De hadde jo en dekkhistorie for i tilfelle at det skulle bli oppdaget eller treffe på treholdt i trappoppgangen og sånne ting, da var dekkhistorien at det var oljearbeidere eh, som hadde leid leiligheten og at de, at de var der når de hadde turnusfri fra Nordsjøen. Det var en ganske god ekkestore fordi det forklarte hvorfor det var masse stort sett menn da, som, som bodde i den leiligheten og masse forskjellige men.
1: Blant de nesten 40 kiloene med kopiert materiale fra treholdsleilighet i New York finner overvåkingspolitiet notater i lommekalenderen ehholds syvende sans fra 1982 som de styser på. Det står for exempel: An Lødag F resN UK maj Tredje lødag sept KL:mNA NAS ST4B eller 40 Politiker prøver først og fin ut om dette handler om adresser i New York. Men kommer ingen vei. Så er det noen av etterforskerne som får en idé. Vien i Österrike og Helsinki i Finland er regnet som nøytrale steder for KGB-offiserer. Där är det lätt for russere å få innreise. Overvåkingspolitiet lägger ut kart over begge byene- for å om det är adresser där som kan passe in i det de tror er en stedskode i almanakken til Treholdt. Etter prøving og feiling finner de et sted i Helsinki. Toivo Kula-parken. I oversiktskalenderen for 1983 är det satt en ring rundt lørdag 12. februar. Det er også satt opp en notering om Reserve 19. Overvåkningspolitiet er på plass i Helsinki den 12. Etterforskerne blir ikke skuffet. Klokken seks kommer en gammel kjenning gående i parken. Det er KGB-general Gennadi Titov. Han er blitt litt rundere rundt magen enn da han sist ble sett i Norge. KGB-offiseren oppholder seg i parken i en times tid- men Treholt dukker ikke opp. Titov blir plukket upp av en bil som tilhører den sovjetiske ambassaden og forsvinner. Det samme gjenta sig uken etter, 19. februar. Titov kommer till parken, nøyaktig klokken seks om ettermiddagen. Men Treholt kommer ikke denne gangen heller. Titov drar gåre et der 40 minuter og i føge som føer med vilkar han synlig irrit. Uansett ansettt får stå politio at det er Titov av har skrivet upp avtala med i kalenderen. Och de ser att näste møte är planlagt i starten av maj. I upptak fra jenopptagelseskommissionjonen, forteller en politimann om hvor langt de går for å skaffe bevisene de trenger mot Treholt.
6: Byggde av den berømte barnevognen.
1: Det teknikeren fra overvåkingspolitiet kallar den berømte barnevognen, är en mellomblå brio-barnevogn med kordfløyelstrekk, som det er skåret et ganske stort hull i foran på beggen til vognen. I dette hållet som är på storleken med en middels knytnäve sitter det ett kamera. Utlösaren är i handtaget till barnvagnen så att den som trillar vagnen kan ta bilder mens det går på gaten.
6: Mm, det som ska köra ett par da, som ska köra vagnen. Så jag måste klart kamera, sätta filmen, göra klart stillen, allt samman och se si att nu är det så där det gör något Løse et bilde når det er en ærlig posisjon.
1: Men noe uventet skjer, bunder forberedelsene til trilling.
6: Så vi stod og, der, og så kom det en godt fåseil av finne. Vi stod en park, og han ville da gjerne se
2: ungen.
1: Ja, ja. Den fulle finnen blir sendt gårde, en annen vei. Titov kommer til møtestedet. O det gjør Arne Treholdt også. Og når du ser barnevognen i dag, synes jeg det er ganske rart at ikke noen av de oppdager det store hullet foran på vognen. Pare med den blå barnevognen triller like borten for Titov og Treholdt, og tar bilder då de passerer på forthøvet. Den blå barnevognen står nå utstilt i pst Politiets sikkerhetstjenestes lokaler i Nydalen i Oslo. Kun noen dager etter at overvåkingspolitiet har i Finland og tatt bilder, så er teknikerne i gang igjen. 17. mai 1983 går overvåkingspolitiet inn i leiligheten til Treholdt på Frogner i Oslo mens familien är ute av huset og inntet annet feirer nasjonaldagen. Andres barnare har pyntet seg i 17. mai klær, og holder hele familien under opsikt utendørs, slik at teknikerne ikke ska bli overrasket under ransakingen av leiligheten i Orskarsgatte. I en stresskoffert som står delvis under ett skrivebord finner politiet en åpen vit konfolutt. Konfolutten inneholder 10 000 amerikanske dollar. Halvparten av pengene er i brukte pene 100-dollarsedler. Den andre halvparten i brukte pene 50-dollarsedler. Oppå skrivebordet, i en dokumentkassett, finner de treholds almanakk. Igjen tar politiet bilder av sidene i syvende sansen.
6: Vi så jo ikke da hva som var skrevet i, i syvende sansen. Vi fotograferte det bare. Mm. Men etter at bildene var fremkalt og det var levert til etterforskene, så fant vi jo ny dato.
1: Denne gangen er møtested og tid mellom Titov og Arne Treholdt satt til vin i august. Det reiser fire spanere ned en uke i forveien for å gjøre klart til fotografering.
6: Vi planlet hvordan vi da skulle få komme til position til å, å ta bilder der nede. Mm
1: -hmm.
6: Vi fant ut at den eneste muligheten var å få leide en, en kassebil, en varebil. Så vi leide en en Volkswagen som altså transporter
1: polisen parkerar varebilen i området där Arne Treholt ska möta Tito kvar efter mig dag hela uken så att bilen ska vara kent och inte väcka misstanke På tidspunkt og sted för mötet sitter teknikeren klar med kamera i bagagerummet på bilen och väntar
6: Gudde vi som nu står ni i sola och det var over 30 grader varmt en morgon så det var en tortur å sitte bak der. <laughs> og derfor bildene er bildene litt sånn diffuse. Det dugget jo på innsiden av alle, alle vinduene.
1: Politifolkene i bagasjerommet blir mer og mer overopphetet.
6: Så plutselig så ser jeg, får vi øye på Tito, passerer bilen vår, går nedover gata, så gjør gata en sånn
1: slakk bue. Titov svinger rundt hjørnet og så kommer det två personer til. Den ene ser nedover i retningen Titov forsvant.
6: Mm. Og så gjør den bare et sånt tegn med tommeren. Om får bare opp med tommeren, sånn. Det betyder på at alt var i hjørnet. Mm. Og like så kommer da person, russe nummer to som er opphatt inn. Kommer også å spasere mm. den langs bil-siden
1: så kommer alle tre tilbake. Det er da teknikeren får tatt bilde av Treholt, Titov og Lopatin.
6: Og de tre kommer sammen. De blir stående litt utenfor, utenfor restauranten. Og forsvinner innpå denne strømmen. Jeg røste hjemme en ny hu- og hast dagen etter. Og fremkvalte og var lykkelig over at det hadde på filmen.
1: Mm. Bildet fra gaten i vin er det bildet Arne Treholdt senere skal kaste opp av under de første avhørene ifølge politiet. Et bilde som har blitt ikonisk, og som har blitt selve beviset på Treholdts kontakt med russene. Men den dollarglare KGB-cheffen Ljubimov, du hørte snak om informanter i f forje episode, ser totalt annaledes på saken. Då vijuer han, ser han at han ser ingenting suspekt eller konspiratorisk vedbildere.
3: Je remember de fotograf har even havet en mig album taken from the newspaper. En hvad det er in det Open in the Street, He, Titov is together with Lapachin, uh, whom is well. dead now, uh, and uh, they in the street and what? By the way, it's against any uh, conspiracy uh, is well known by all the intelligence services.
1: Vis, du ska møte en informant, så må du ta någon förholdsreglar, Sialjubimov. Det har jag de inte gjort här
3: he in the open street and uh, with their arms is uh, doing arms, uh, him into the air something like
1: Vis du er ute og skravlar och gestikulerar på öppen gata. Vad är kriminellt eller konspiratoriskt med det? Ingenting ifølge Jubimov som har bildet i ett eget album.
3: Hva er kriminellt People dette? Folk går i åpenheten og diskuterer affærer der. over er sier at de diskuterer politiske affærer og sånn og sånt, men er det et kriminellt akt? Jeg kan se noe her.
1: Overvåkingspolitiet ransaker Treholds leilighet nok en gang etter at han har kommet tilbake fra vin i august 1983. Denne gangen finner de närmare 30 000 amerikanske dollar i den samme kofferten de år tidigare haft att bilder av innehåll i. Pengene polisen finner ska komme till att lägga stora vanskeligheter. Inte bara för treholt, men å för spanarna som tälla upp och fotografera sedlarna. Både summen som polisen tälla sig fram till och tjockelsen på pengabunken är något som gent att det gånger kommer till att bli tagt upp igen och igen av Treholt's advokater och stödpillare. Arne Treholt arresteras fem månader etter att möte med KGB-officerarna blir fotografert i Vinn. Och därme börjar de lange avhörande. Hurdom förklarar Treholt varför han gjorde som han gjorde.
4: How does someone become a spy? Is this the acronym called mi M for money I for ideology C for coercion E for ego Maybe it went to ego first with trehold and then money I don't know
1: Neste del av Avhørende Du har hørt tredje del av sex i serien Spionen holdt. Serien er laget av meg, Lina Alsakar, med hjelp av Nick Best, Kjetil Saugestad og Ståle Hansen. Lyddesigner var Kjetil Hansen, og musikken til serien er laget av Sosius Music. Takk til NRKs research center ved Sissel Holsetter. Og dersom du vil høre flere podcaster fra NRK, anbefaler jeg «Sånn er du», der Harald Eia og Nils Brenna analyserer kjente personer med personlighetstesten Big 5. Five.
7: NRK.